0: Alors, on est à Neuchâtel, sur le boulevard Bastien, euh, au premier Normandin euh, qui a existé. Je suis en compagnie de Gérard Deltel. Bonjour, Gérard Deltel. Bonjour. Euh,
1: Député, donc, conservateur euh, du coin. En élection, puis ça se passe bien? Ça va très, très bien. Mais remarquez, on est en élection, mais il ne faut pas commencer, quand tu es député, à faire la campagne électorale quand c'est déclenché. Il faut le faire le lendemain de l'autre élection. Ça fait 11 ans que je suis en campagne électorale. Ah bon? OK. Alors là, j'ai une première question sur le troisième lien. Vous, vous appuyez ce projet-là?
0: Euh, or, hier, il y a eu des propos euh, tenus à la télévision. Euh, c'est Luc Ferrandez qui, euh, à tout le monde en parle, a dit que c'était un projet vraiment là, euh, d'un autre
1: âge et qu'il ne fallait surtout pas que ça se fasse.
0: Vous, vous qui appuyez ce projet-là, que, comment vous avez réagi?
1: Ouais, il a bien le droit à son point de vue. je veux dire. Tous les Montréalais ont le droit de savoir ce qui est bon pour les gens de Québec, j'imagine, mais ça leur appartient. Nous, les gens de Québec et nous, le gouvernement conservateur en puissance, c'est ce que l'on souhaite, on va accompagner le choix du gouvernement du Québec. Il faut quand même savoir que le, le Le troisième lien, c'est une initiative du gouvernement du Québec, dûment élue par la population à travers la province il y a un an. Et il n'y avait personne qui a fait mystère de ça, que le troisième lien était un engagement phare de l'actuel gouvernement. Et nous, comme comme candidats au fédéral, nous, comme gouvernement... Euh, aspirant au gouvernement fédéral. On appuie et on, on accompagne le gouvernement provincial dans son choix. Monsieur Scheer a écrit une lettre au premier ministre en disant qu'il allait être un partenaire financier. Donc, c'est noir sur blanc. On est là et on n'a pas attendu les élections pour le dire. Ça fait plus de deux ans que nous, les conservateurs, avons dit « Si le gouvernement provincial va de l'avant, nous serons partenaires. Mais vous, Gérard Deltil, vous êtes
0: favorable au troisième lien. Il me semble que je vous ai déjà entendu. Vous êtes un automobiliste passionné aussi. <rire> vous adorez les voitures. Alors, j'ai du mal à imaginer que vous n'êtes pas un peu fâché par les propos de, de Luc Ferrandez.
1: J'ai une grande passion, oui, pour l'automobile de façon générale. D'ailleurs, particulièrement les voitures anciennes. Mais ça, c'est une autre chose. Comme, je, honnêtement, je préférais être passionné par les crayons. Parce qu'une fois que tu as un crayon à 500 pièces, la job est faite. Mais dire, les autos antiques, euh, ce n'est pas donné. Bon. <rire> <rire> Revenons à ça. M. Ferrandez comme n'importe qui peut bien dire ce qu'il pense, mais la réalité c'est que les gens de Québec et les gens de l'Est du Québec aussi auront besoin de cette infrastructure-là. Pas peu fier d'ailleurs de dire que j'ai été le premier élu à avoir levé la main en 2015, en 2014, pardon, précisément le 4 septembre 2014 à 8h le matin lors d'une entrevue, j'avais dit qu'il faudrait se poser la question si oui ou non serait bon à Québec d'avoir un troisième lien. Donc c'est pas nouveau en soi. Le débat s'est fait et nous on a décidé de, de, soutenir, de soutenir le projet du gouvernement provincial et on va être un partenaire. Très bien,
0: ça me fait poser une autre question autour de l'environnement Parce que là, on est, c'est la semaine du climat, là, on, il va y avoir une grosse manifestation vendredi à Montréal Est-ce que c'est pas un peu votre talon d'achille, l'environnement, vous les conservateurs?
1: C'est vrai que si on prend le grand propos général puis tous les préjugés qui entourent la classe politique Ça a l'air que oui, ça a l'air que c'est épouvantable Comment nous autres on n'est pas bon en environnement, mais c'est pas vrai D'abord, on a déposé un plan, un plan qui est très détaillé, qui prête à examen comme n'importe quelle proposition, mais qui est concret. Et nous, on ne l'a pas attendu la dernière minute. Là. On l'a déposé au mois de juin, le 21 juin. Notre chef l'a déposé au Québec, d'ailleurs. Puis c'est un plan détaillé en 55 mesures précises qui essentiellement dit on veut miser sur la haute technologie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On veut, di- on veut miser sur l'initiative personnelle, comme par exemple les gens qui ont une maison, s'ils veulent faire du réno- de la rénovation éco-énergétique, bon, on va les encourager là-dedans avec un crédit d'impôt. On veut amener les entreprises et les obliger, le cas échéant, à investir en, en, en haute technologie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous, on part du principe que taxer ne fait pas directement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et, et au Québec, on l'a vu, là. Au Québec, il y a une forme de taxation qui existe avec la, la bourse sur le carbone. Et ce n'est pas moi qui le dis, là. C'est le ministère de l'Environnement, dans un document déposé par le premier ministre du Québec à l'Assemblée nationale le 27 novembre dernier, qui conclut que pour les premières années de la bourse sur le carbone, donc jusqu'à maintenant, ce qu'on peut faire, 2014, 2015, 2016... Zéro réduction des émissions de gaz à effet de serre. Taxer ne fait pas directement baisser. Par contre, investir dans la haute technologie... Donc, la bourse sur le carbone, ça ne fonctionne pas, la bourse sur le carbone? Ben regardez les résultats. Les résultats, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Environnement, dans un document déposé par le premier ministre du Québec à l'Assemblée nationale. On ne parle pas d'un think tank group ou je ne sais pas quoi, là. C'est le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement, qui a analysé ça. Il y a même une petite augmentation de 0,1. Je ne ferai pas de la, de la démagogie politique en disant « Regardez, la bourse carbone, ça fait augmenter les émissions de gaz. » Non. Mais la réalité, c'est que ça ne les fait pas baisser.
0: Mm-hmm.
1: Donc, vous, votre plan, qu'est-ce que c'est? Là? Vous, est-ce que ça, et surtout, est-ce que ça vous... Ça vous inquiète, le, les changements climatiques? Mais on le reconnaît. Et on le dit qu'en effet, il y a des changements climatiques, qu'il y a urgence d'agir, que l'humain a une part de responsabilité là-dedans et qu'on doit agir, que l'humain doit agir là-dedans. C'est écrit noir sur blanc. Alors oui, je suis prêt à accueillir, parce que ça fait partie de la, du folklore politique, là, les préjugés face à nous autres, mais j'invite les gens à regarder notre plan qui prête à examen. Nous, on pense qu'il est vraiment très bon, puis qu'il est très percutant, puis qu'il est très pertinent parce qu'on a des mesures concrètes pour aider les entreprises à baisser les émissions de gaz à effet de serre, pour aider les citoyens à baisser les émissions de gaz à effet de serre, pour inviter les villes et les provinces à travailler ensemble plutôt qu'en silo, comme on le fait actuellement. C'est ça le rôle du gouvernement fédéral. C'est pas de taxer. -hmm. Et nous, notre approche est réaliste, concrète, et mise sur la haute technologie pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous craignez euh, les propos de, de Maxime Bernier sur le même sujet Chacun a droit à son point de vue. Puis M. Bernier, comme tout autre... Mais nous, on n'a pas attendu à la dernière minute pour faire ça, là. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. J'ai personnellement contribué avec bien d'autres aussi là-dessus. Euh, Joël Godin de Portneuf-Jacques-Cartier a été un élément majeur dans tout ça. Et euh, donc, mais Maxime Bernier, est dans le champ là-dessus, là. Ben, chacun a droit à son point de vue. Moi, je respecte les opinions de tout le monde dans la mesure où c'est dit. Puis chacun peut penser... Mais quand il dit
0: que c'est pas l'humain qui est à la source des
1: changements climatiques... ben nous, on affirme dans notre texte qu'en effet, et dans notre, c'est dans notre plateforme que l'on a déposé, il y a déjà plus de trois mois de ça, puis qui, qui est analysé actuellement par tout le monde, que oui, on reconnaît que l'humain une part à jouer là-dedans, que l'humain doit jouer une part pour... Réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un problème global. Et là, nous autres, où on se distingue peut-être par rapport à d'autres, c'est que justement, c'est un problème global. Et on sait qu'au Canada, au Québec particulièrement, mais aussi partout au Canada, il y a des mesures environnementales, des, des recherches scientifiques qui ont été faites qui peuvent aider l'univers entier aussi à euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que <rire> chacun le sait, là, les GES, là, ça n'arrête pas à frontières. Mm-hmm. Alors, c'est un problème global dans le sens dans le sens planète.
0: Vendredi, est-ce que les gens devraient aller manifester, mettons, devant le consulat chinois ou le consulat américain? Parce
1: ben, que c'est eux les gros émetteurs. Chacun fait ses choix à leur façon. Là. Je veux dire, on n'empêchera pas personne d'aller manifester. Chez nous, M. Godin va y aller. Euh, tout ce qu'on souhaite, c'est que, contrairement à ce qu'on a vu, malheureusement, quand moi je vois M. Charette, le, le ministre de l'Environnement du Québec, qui se fait dire « viens pas ici », je trouve ça très malheureux. Ah oui, pourquoi? Ben, je veux dire, chacun a le droit de faire sa, sa manifestation ou sa, sa proposition à sa façon, puis de dire ben, « je veux pas te voir parce que tu n'es pas le bienvenu, moi, je pas ça. » Irez-vous manifester vendredi à Montréal? Non, euh, je suis dans la circonscription. Il y a un bon événement qui a lieu au même moment. Puis, il euh, y a des gens chez nous qui vont y aller, puis c'est bien correct comme ça. Qui va y aller? Joël, Godin. Joël Godin, député de porneuf jacques cartier Dernière question, euh, vous avez fait campagne auprès de François
0: Corriveau, un euh, oui. vos candidats euh, sur la Côte-Nord, qui est un ancien de la DQ. Et je vous ai déjà entendu dire, euh, Gérard Deltel, que... Dans la carte, il y avait l'ADN de la DQ. Oui. Alors, là, je fais un lien. Là. <rire> Est-ce qu'il y a de l'ADN? de
1: l'ADQ et de la CAC donc euh, dans le Parti conservateur. Alors je ne me dé- dédirai pas. En effet lorsque j'étais sur la scène provinciale j'ai dit que l'ADN de l'ADQ se retrouvait à la CAC. Cela étant dit parce que je l'ai dit et ça me dérangeait pas de le répéter sauf que je fais plus partie de la joute politique provinciale donc euh, je le répète juste à titre d'information historique et bon, bien, historique quelque chose c'est égal mais je, c'est pas une question que j'affirme aujourd'hui ça ça ouais. je l'ai dit je l'assume pleinement. Alors il y a des ADQ aussi. il y en a quelques-uns au Parti conservateur. Notre lieutenant québécois, Alain ça a été candidat de la DQ en 2003. Alors, alors oui, c'est sûr qu'il y a une pensée qui se rejoint de l'un à l'autre, mais nous sommes un parti très ouvert. François Corriveau, évidemment, je l'ai connu comme, euh, quand, quand il était député de la DQ. J'ai été député de la DQ. J'ai été chef de la DQ. Nous avons fusionné avec la CAQ. Je suis très fier de mon passé dans la politique provinciale. Il n'y a aucunement question de me dédier. Cela dit, chaque citoyen fait ses choix à sa façon. Bon ben merci beaucoup, euh, je pense que c'est le thème de cette de cette entrevue.
0: Donc chaque citoyen fait ses choix. Merci beaucoup Gérard Deltel. Au plaisir. Hein.